0: Het was en is zo illegaal als de neten. Maar de nostalgie druipt er wel vanaf. Van het uh, klassieke boevengilde. Wat dat is voor Amsterdam eigenlijk. Zijn de smokkelaars uit de tijd dat er nog een grens was voor Twente. Ze lapten de wet aan hun laars. En speelden een kat-en-muisspel met bromsnorren. Die glimlachend meespeelden misschien wel. Zo nu en dan werd er iemand in de kraag gevat. Een handeltje in beslag genomen. Maar feitelijk ging het er misschien wel gemoedelijk aan toe. Of dat beeld klopt. Dan gaan we vragen aan uh, tukkeroloog Jan Bornebroek. Hij is bij ons. Hij verzamelde de verhalen over smokkelpraktijken op de ja. Tens-Duitse grens en stelde die te boek. En hij heeft ja. het boek meegenomen. Jan, welkom.
1: Ja, in de eerste plaats werden de, de inwoners van Twente... die zich daarmee bezig hielden, helemaal niet als boeven gezien, maar als helden. Hè? Oh ja, is dat zo? Ja, 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 als je een poosje gezeten had daarvoor, dan, nou, dan stelde je wat voor in de gemeenschap.
0: Ja. Dat is echt waar? Ja, ja zeker. Ja. Of is dit een...
1: een nee, nee, een, een, nee dat is, dan, dan was je echt een kranige kerel. Ja, je had pecht dat je gepakt was natuurlijk, maar ja, ja dat, je durfde wat. Hè. Maar de,
0: welke ja. tijd hebben we het over?
1: Oh, nou ja, smokkelen bestaan al zo lang als rechtsgebieden waren. Hè. Dan mm-hmm. waren er ook grensbewakers. En ja. als het prijsverschil tussen de rechtsgebieden interessant genoeg was, ja. dan wordt er gesmokkeld. Dus. Ja. Maar vooral in de 20e eeuw hè, is het, heeft het grote vormen aangenomen. Hè. Dus uh, Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, Duitsers hadden veel behoefte aan paarden. Moesten miljoenen paarden hebben. Nou, daar wilden ze in Twente wel wat uh, aan doen. Maar waarom was je een held als dat dat lukte? Ja, nou, je was een volksheld tegen de autoriteiten. uh, En die die kwamen niet uit Twente. Die werden uit andere delen van het land hierheen gebracht om corruptie te voorkomen. -hmm. Ja, daar hadden ze hier niks mee. Nou, en dan, uh, ja, dat was, uh...
0: was... Was er echt nog een, Twente een vrijgevochten staatje? Wij doen wat ja, we zelf willen.
1: Ja, dat is eigenlijk nog zo, toch? Of niet?
0: Ja, 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 ja ik weet het niet. Ik weet nee, het niet, Jan. Of dat nee, nog ja. steeds... Uh, ik, ik denk toch dat die tendens veranderd is... hoe mensen daarnaar zouden kijken in deze tijd. Dat ze ja, zouden denken, nou, foei.
1: Ik weet het niet, maar kijk zoals met de titel van mijn boekje... Smokkelen, nooit van gehoord, niks gezien. Dat komt eigenlijk uit een bekende Twentse uitdrukking. Is daar van afgeleid. Uh, ik kom niet lossen en ik weet van niks... En hij wordt dan, denk ik, veel jaar dat er komt... omdat Lossenaren oliedom zijn. Maar dat is helemaal niet. Ze zijn juist reuze slim...
0: want ze hielden mooi kaken op elkaar over het smoggelen. Ze zijn helemaal niks. Je noemde al even hè, die paarden die uh, naar na, ja. na, na het Duitse werden vervoerd. Ja. Um, ja, we hebben ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden... maar waar, hoe kom je eigenlijk aan die verhalen?
1: Nou, Ik heb heel veel smokkelboekjes geschreven. Nee, fietsrouteboekjes fietsroute geschreven in de, ja. de regio. En uh, dan uh, spreek je met iedereen om leuke verhalen op te doen die je erin kunt zetten. Ja. En zo kwam ik dus wel bij een paar hele interessante figuren uit. Ja. Ja. Dus, ja. Doe je
0: dan ook aan een bepaalde mate van fact-checking, of is het gewoon van ah, ja, nou, dit zijn een uh, soort van verhalen die mond op mond zijn gegaan, ja, en zo ging het, dat?
1: Het zijn verhalen vaak uit de eerste hand van de heren die dat zelf uh, flikten. En oh, ja. uh, verder zijn ze vaak zo. Uh, zo fantastisch dat je dat eigenlijk niet kunt fantaseren. Wat zijn dat voor types die dat deden? Oh, gewoon boeren bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik bedoel. Uh, als je helemaal het noorden van de provincie begint, Langeveen. Nou, daar werd heel veel vee gesmokkeld. In de Eerste Wereldoorlog vooral. Ja. En er waren
0: boeren. Van de, Nederland naar Duitsland. naar Duitsland. Duitsland
1: ja. had een enorme behoefte aan alles en nog wat in, in die oorlog. En uh, die boeren die, die werden zo zoetjes aan onbehoorlijk rijk. En bewaarden dus uh, heel veel bankbiljetten.
0: Je hebt wel meegenomen. Dat ze, ja,
1: en die dachten dus dat ze dan, uh, nou ja, nooit meer hoefden te werken. Mm-hmm. En toen kwam een boze verrassing, kun je dat laten zien? Ja, ja zeker als je hem hoog gaat, dan laat dus je daar kunnen gaan. Dat is duizend mark uit die tijd. Die hebben gekregen van zijn boer. Die had er nog uh, hele dikke stapels van. <laughs> Want toen kwam in 1922 de geldontwaarding in Duitsland. En toen werd dit opeens helemaal waardeloos. <laughs> En er liggen nu nog bij boerderijen
0: hele pakken van dat geld. Ja, maar hij was het smokkeldaar wel kwijt. Ja, die was wel kwijt. Dat was kwijt, geen goede ja. zaak in dat, nee, dat maar opzicht. een
1: boer stopt alles in zijn oude sokken. Dat had hij dit niet kunnen doen. Nee, dan, nee, hè? Nee. nee. Maar uh, ja, het was een hele lucratieve business. Er waren echt boeren in het buitengebied die uh, alleen nog maar boerden voor de, voor de lol. Omdat ze koeien leuk vonden. Maar smokkel was de hoofd. Gevaarlijk ook. Ja, er vielen gewonden en doden. Ze schoten ook op elkaar. Hè? Dus uh, het is niet zo dat alleen de douane schoot. Maar de smokkelaars die uh, trakteerden
2: douaniers ook op uh, blauwe bonen. Ja. ja. Uh, uh, toen ik hier in Enschede kwam wonen, ik denk dat dat een, een jaartje of, of tien geleden is, inmiddels alweer. kwam ik uh, hier opeens dat mensen zeiden: het smokkelpad ergens achteraf, bij de, bij de Haarmule of zo. Ja, uh, wat is het verhaal daarbij? Nou, de Haarmule was eigenlijk een verhaal op zich. Er
1: was uh, natuurlijk het licht aan de grens, hè, met Tenten. En de Haarmule zelf, de eigenaar, als Bruggerman, dat was het uh, idee zelf van smokkelen. Daar stoken ze ook never. Dat gebeurde vaker aan de grens. Mm-hmm. En dan werd die Genever die werd, uh, dus in mandflessen gedaan... en in de Buurse Beek bij de Haarmullen gezet. En die dobberde dan vrolijk Nederland in... en werd aan de Nederlandse kant dan opgevist door Nederlandse smokkelaars. Hoe ging dat daar. En er is nog een mooi verhaal van Ignace. Die, die handelde ook in koeien. En uh, hadden Nederland een keer 15 koeien gekocht. Ja, het was een beetje een probleem om die over de grens te brengen natuurlijk... Maar zijn Nederlandse buurman, Haarman, daar kon hij goed mee opschieten... en diens grensde aan het zijn, hè? Precies, met de, ook met de, dat was ook de landsgrens... dus hij dreef die koeien in zijn weiland met toestemming van Haarman. Daarna ging hij naar huis en Haarman ging toen naar de Duitse douanier. dat was een echte dienstklopper, die zijn eigen moeder nog... voor een pakje koffie zou verraden en zo opsluiten... En hij zei tegen die doe- jij hoor eens even, er zijn koeien van de haarmullen hier uitgebroken. Die vreten nou al het gras in mijn land op. En die doe- en jij greep meteen de telefoon en uh, belde de haarmullen en zei... Brungeman, je moet onmiddellijk je koeien terughalen naar huis. Kijk, zo kun je dus uh, zonder problemen koeien smoggelen. Ja. Ja. Heb je nog ja. Doeanjees gesproken eigenlijk, uh, uh, Ja, en, uh, meneer maar die was in Oldekot. Hermesmaier heette die. Ja, en die heeft uh, toen in 88 de grenzen dus open gingen... zijn eigen douanekantoor gekocht en is hier gaan wonen. En uh, die heeft zelf ook van allerlei stoute dingen gedaan. Dus onder andere daar uh, op de klok van de kerk geschoten... en door het raam van het plaatselijke café. Hij heeft ook eens een keer een haas geschoten... Hij lag met een uh, collega lui daar bij Niekerk, dat is daar zo'n brug smokkelgat, want daar werd Geneve gestookt ook. Ja. En lag hij op een uh, zwoele zomerdag lekker met een collega in een sloot te kijken of er wat uh, om zo'n smokkelaars te pakken vielen. Maar ja, het was een lome dag en zijn collega viel aan in slaap. En hij had ook zo'n balorige bui, zag een dikke haas lopen op het land. En dacht: Weet je wat, je schiet met dienstpistool erop voor de lol. Boom. En verdomd, hij raakte hem ook nog. Hij is dood en hij schrok zich dood. Want normaal kon je met zo'n dienstpistool niks op zo'n afstand niks raken... waar kleiner was dan een huis. En toen had hij een probleem. Want ja, die kon hij niet laten liggen. Want dan zou een boer aangifte kunnen doen weg stroperij. Ja. Maar hij kon hem ook moeilijk meenemen. Nou ja, goed, toch maar doen. Hij heeft hem toch maar met knikkende knieën opgehaald. En toen de diensttijd erop zat... toen gingen ze terug naar de auto bij Niekerk. En daar stond tot hun schrik hun, uh, hun superieur... En hij kwam met die haas aanlopen. Nou, nee, die had hij dus onder zijn warme dienstjas zitten. In de hitte. En uh, ja, die superieur wilde hen inspecteren. En hij stond daar peentjes te zweten. Dat is ook logisch, maar dat was niet vanwege de hitte. Maar vanwege die haas onder zijn jas. Want dat hadden ze een baan gekost natuurlijk. Nou, uiteindelijk heeft hij dan toch... uh, Nou, die baas heeft niks gemerkt, die, die, die superieur... Is die heeft die haast toch maar mee naar huis genomen, maar hij heeft hem niet durven opeten, heeft met de grond begraven. Dus uh, ja. In <lacht> die zin heette hij de Buffalo bul van Oldecott. Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat die, die, die superieur zou hebben gedacht: want die komt op zoek naar een smokkelwaar of de douaniers niet zelf ook iets uh, meenemen. Ja, en dan komt er echt een konijn uit de hoek. Ja, allemaal.
1: precies. Nou, en dan is er nog, dat wil je toch dat is de Vrijdijk, hè. dat is heel berucht. Dat, is, uh, dat ligt aan Beuningerveld, tussen de Lutte en uh, Denenkamp. Er ligt een zandverhentje, precies op de grens. En die heet de Vrijdijk niet omdat daar zoveel gevreden wordt. Het is trouwens wel een romantische plek die zich daartoe leent. Maar omdat die weg vrij is van douanecontrole. Omdat boeren aan beide kanten van de grens ook aan elkaars kant grond hebben. Dus dat was niet te controleren. Maar daar liggen nog een paar hutten. Die zijn er ingegraven. Daar zaten die commiezen dan. Als je een meter naast die weg liep. dan had je de belangstelling van die ja, mensen. Ja, ja, ja. En daar liggen een De wegget... is douane. Ja, douane. En daar ligt een weggetje. Op de haar heet dat. Een zandweggetje. En daar vlakbij woont een Nederlandse boer, ik zal zijn naam maar niet noemen, <laughs> maar dat was, dat was een berucht smokkelnest. Er werd van alles gesmokkeld, vooral paarden, maar ook veel auto-onderdelen. En die familie is later met die auto-onderdelen ook een bekende, ze autodealer geworden, die nog steeds bestaat. Maar een paar keer hadden ze zeven paarden gesmokkeld en dat ontdekte de douane bij een controle... Die paarden werden in beslag genomen, dit speelt direct naar de oorlog, hè? Ja. Dat weten we, heel de Tweede Wereldoorlog. Die werden naar een boerderij bij Denenkamp gebracht, daar lagen namelijk de grensbewakers, het was toen nog militairen, waren daar, waren daar ingekwartierd. Maar die boer die was eigenlijk niet van plan om afstand te doen van die zeven dure paarden, dus die ging de boel verkennen. En toen bleek dus dat op dat erf waar die grensbewakers zaten, s'nachts alleen maar de wacht werd gehouden door een kwaadaardige hond, waakhond. Dus die lui die konden mooi gaan slapen, ze dachten die hond, die blaft wel als er wel is. Nou, die boer heeft dus uh, iets bedacht. Die heeft een uh, loopse teef meegenomen, want dat was een reu die waakhond. Die zet hem en aan het weg. Die hond had dus nergens anders meer belangstelling voor, voor dat teefje. En ze hebben stiekem onder het neus van die slapende grensbewaarders die zeven ze paarden weggehaald. En in een vrachtwagen gestopt die verderop stond.
0: En weg waren ze. Job dan. Zo was het toch nog een beetje een vrijdijk.
1: Ja, het was vrij, niet een
0: vrij gevochtig. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> hey, is dat ook trouwens, Jan? Want je, je, je gaat je boek presenteren 17 uh, september, september uh, ja. in Denenkamp. Ja. De ja. reden dat je het in Denenkamp doet, omdat nou, het bij de grens is?
1: Ja, ook. Maar ook omdat de boekhandelaar, waar we dat doen, uh, mijn boeken koopt. Dat is tegenwoordig niet normaal meer. Dat is allemaal conciliatie. In het begin kan ik als particulier niet aan beginnen. Ja. Maar uh, Denenkamp is natuurlijk heel veel gesmokkeld. Ja, daar kwam ook weer direct naar de oorlog... Als een Duitser die zich in een rolstoel voortbewoog. Die miste een been. ja had een houten been. En er was een navervelend kereltje... die altijd zijn uh, smokkelaars verriet, hè? verklapte wat andere smokkelen. Totdat een en toen, jij eens een keer vroeg... om zijn houten been af te gespen. En toen bleek dat vol met koffiebonen te zitten.
0: Ja. <lacht> ja. Hij kon er zelf ook wat van. Ja. Ja. Ja.
1: En dan heb je natuurlijk ook de grensconflicten. Die, moet je, die, die maken ook deel uit van dit boek. Want er is gigantisch gevochten langs onze grenzen. Door boeren aan beide kanten. Ja. Vandaar dat je ook wegen hebt met de naam... bijvoorbeeld Krakeelsweg. Bij de zuiden van Haarsbergen. En hier bij Enschede. Twistveenweg. Dat wijst dus op uh, landjepik.
0: Ja ja, 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 ja. Ben jij zelf eigenlijk uh, een beetje een, uh, een smokkelaar? Nee, nee, maar ik ben ook niet bijzonder gezagsgetroomen, moet ik zeggen. Ik ben, uh, nooit iets meegenomen
1: uh, oh ja, oh jawel. over de grens, wat oh, niet natuurlijk. de bedoeling was? Ja, natuurlijk, maar ik word er altijd, werd er altijd uitgepikt. Oh ja? Ja. Kerels met een baard, die pakken ze er altijd uit. Ik altijd, <laughs> nou, als ik mijn vrouw bij me had, mocht ik
0: altijd doorrijden. Dat, is, dat klinkt als discriminatie. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, dat
1: vind ik, ja, ja. ja zo'n soort omgekeerde seksediscriminatie. Ja, ik herinner. Uh, wij
0: hebben ooit getracht mijn moeder over de grens met uh, Tsjechië te smokkelen. Oh. Uh, toen het nog uh, zeg maar toen die grenzen nog wel harder ja. waren. We gingen op wintersport. En uh, m- mijn moeder die kwam er zeg maar gedurende de reis achter dat haar uh, paspoort niet meer, of misschien net daarvoor dat haar paspoort niet meer geldig was. Gingen toch? En aan de grens stonden een hele lange rij. Want die, die grenscontroles waren streng. Ja, en we hoorden al, uh, toen we in die rij stonden. Wij dachten, we gaan het gewoon proberen. Maar we hoorden al, dat gaat je niet lukken. Dus mijn moeder wilde nog uh, zelfs onder de bank in de auto gaan zitten. Uh, om zeg maar, zich aan het zicht te onttrekken. Dat wij dachten, maar, ik weet niet of dat met deze types een heel handig idee is. Wat er dan nee. gaat gebeuren. Dus we dachten, we doen een stalen gezicht op. We gaan gewoon. Maar het uh, is niet gelukt. Dus wij uh, weer terug naar Nederland. En de volgende dag, zonder onze moeder, uh, weer terug naar Tsjechië. <laughs> Um, Kun je die,
2: die niet uh, daar in Duitsland of zo in een hotel zetten?
0: Ja, nee, dat zou ook kunnen. <lacht> nou, uiteindelijk, eind goed, al goed. Maar we hebben uiteindelijk dus twee keer de trip heen en weer moeten maken. En dat mm. de Doe en Jees goed hun werk deden, wat dat betreft. Ja,
2: ja. Ja. Als mijn schoonmoeder was geweest, had ik het mooi gelaten. <lacht> <lacht> maar, dat, maar dat smokkelen, ja. is, is dat echt een, ook nog een populair onderwerp dan om, om hierover te schrijven? Je hebt het natuurlijk voor een doelgroep gemaakt. Wat voor nou, mensen zijn nee, zit er zitten daartussen?
1: Ik wilde gewoon eens een keer een leuk boekje schrijven. Het vorige boek was heftig en uh, dat, was, dat was helemaal niet leuk. En Over de ja, ja, en dit is gewoon een leuk, amusant boekje. Met leuke verhalen. Hoewel de mensen die het meemaakten. daar was het vaak dood, ernst voor. En ook soms dodelijke ernst. Hè? Ja, ja. Dus, maar het is gewoon een, een leuk, klein boekje. om, om een plezierig een avondje te beleven. en korte verhaaltjes. Hè? Ja,
0: waar, kunnen ja. we, waar kunnen we hem vinden, Jan? Uh,
1: hier in Enschede. bij Hotslag, Max Winkel. en de Malengstraat En bij Slagerij Nijboer. Dat is mijn vaste boek He, dus die heeft het wereldgrote boeken verkopen voor slagers <laughs> en, maar, uh, en dan natuurlijk uh, in, uh, in Denenkamp he, bij Boeghandel Brummelhuis, ja, zeker weten, en bij, ook in Buursen nog bij de Pannenkoekenboerderij.
2: Ja. Uh, misschien ter afsluiting, zijn er ook uh, verhalen die het boek niet hebben gehaald maar wel waard zijn om te vertellen? Ja, die zijn er
1: altijd wel. Maar eh, het ligt een beetje. Kijk, niet alles leentje om echt een boek te zetten. En vooral, je moet de, de bronnen ook een beetje beschermen. Want er gebeurt nog steeds van alles. Er is natuurlijk een beetje. Er is nu met drugs en mensen smokkel. Maar er wordt, wordt gefluisterd dat er ook nog steeds vee gesmokkeld wordt. Ja.
2: Maar daar durf ik. Daar weet ik ook maar. Wat, een paar wat, wat, wat van. is er in het boek zitten? Echt als laatste vraag. Wat, wat is het meest recente verhaal wat in een boekje voorkomt? Nou, oh, dat is uh,
1: over Oldercot. Ja, dat, uh, dat speelde nog in de tachtige jaren. is uh, ligt net ten zuiden van Twente, hè, dus bij Rekken daar. En daar heb je café Rotering. En die hebben ook een grenswinkeltje. Dat is aan de grens, staat er op de grens. En de boeren, boerinnen en boeren die gingen daar, en doen er nog trouwens, gaan in het kerkje daar in Oldercot altijd zondags na de kerkdienst een kopje koffie drinken. Bij Rotering of aan de Duitse kant. En daarna gaan ze winkelen bij het winkeltje: koffie, thee, sigaretten, je noemt een paar. En dat was, uh, altijd, werd altijd ongelukkig toegestaan door die Douaniers, Want Die hadden daar belang bij, want als er slecht weer was of koud... dan waren ze altijd welkom bij die boeren in het grensgebied... als ze aan het patrouilleren waren, om een kopje koffie te drinken om zich te warmen. Tot er een keer een vervanger was op die zondag. Een zekere koud. En koud betekent in Duits zoiets als vervelende kerel. Mm-hmm. En dat was het ook. Echte dienstklopper. Ja, en die snijden al die boerinnen met hun contrabanden. Dat viel niet lekker, Nee. Uit. nee. nee. Dus die boeren waren, die douaniers waren voorlopig daar niet meer welkom. Maar
0: ja. zijn collega's hebben er heel supersnel voor gezorgd dat hij werd vervangen. Dus uh, toen ging het weer goed. Ja. Jan, dankjewel voor een aantal uh, toch wel nostalgische uh, verhalen. die blijkbaar ja, ja. echt zo gingen. Ja, ja. En niet alleen maar uh, op de televisie, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. Het is echt
2: gebeurd. Ja. 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 Dankjewel, Jan nee. Bornebroek. Goed zo.